0: 3, versículo 1. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia e dizia, Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor endireitai as suas veredas. Usava João vestes de pelos de camelo e um cinto de couro. A sua alimentação era um gafanhoto e mel silvestre. Então saíam a ter com ele Jerusalém, toda a Judeia e toda a circunvizinhança do Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando seus pecados. Vendo ele porém que muitos fariseus e saduceus vinham ao batismo Disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto um achado à raiz das árvores, Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Eles vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. A sua pá, ele a tem na mão e limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro mas queimará a palha em fogo inextinguível. Amém? Eu creio que todos sabem bem o contexto dessa situação que a gente leu aqui sobre João Batista. E um dia eu busquei no Senhor compreender né, esse coração, essa ousadia de um homem... É chamar raça de víboras aqueles homens, aqueles religiosos daquela época. Isso é ousadia no Senhor. Isso é reflexo de um homem que temia a Deus e não aos homens. Foi exatamente um homem preparado para uma missão tão especial. Um homem que não ia negociar os princípios do Senhor o homem que não ia recuar, que tinha essa missão de ser pioneiro, de abrir um caminho, de preparar o caminho para o Messias. E na vida de Jesus, nós sabemos de pessoas específicas ali, direcionadas por Deus, com um destino. José quis fugir desse destino, mas ele teve um sonho. Ele foi direcionado, fica... Ser ali com Maria né? Sábios foram direcionados A levar preciosidades Ao bebê que nasceu Direcionados Com recursos ali Proféticos, mas também que sustentariam Aquele período Em que a família precisava né, De sustento Estar resguardada José, Maria, Jesus Nós vemos no ministério de Jesus Mulheres que com os seus bens, sustentavam também o ministério. Nós vemos aqui um homem que o que ele tinha para oferecer era o seu caráter. E quando ele fala raça de víboras, uma vez eu também busquei no Senhor esse entendimento, por porquê dessa né, essa afirmação tão ácida contra aqueles líderes. E muitas vezes você vai ver que até o próprio Deus, ao exortar, ao liberar mensagens das seus profetas, eles também comparavam um povo de Deus com um animal. Por quê? Que todos nós temos uma responsabilidade, como homem e mulher, que é refletir a glória de Deus nessa terra. Como homens e mulheres temos que refletir essa glória. Mas existem pessoas que infelizmente não glorificam a Deus como homens e como mulheres. E as suas atitudes são tão vis, tão maldosas que parecem de animal. Porque víbora, ela é uma raça né, de cobra, uma espécie de cobras. Porque nem toda cobra é venenosa, mas toda víbora é. Víbora é essa separação de, de dessa, dessa desse animal que por si só já espanta, né? Mas existe as víboras que têm peçonhas que são venenosas, que sabem dar o bote, são extremamente perigosas. E aqueles homens com as suas atitudes, eles não glorificavam a Deus. Mas você vê, ao ao ler o evangelho, todas as articulações, as artimanhas. Eles queriam dar o bote em Jesus. Eles aplicavam a sua maldade em pessoas. Eles agiam como um animal víbora. Então, Então, esse homem que não negociava os princípios de Deus. Que ofertava ao Senhor o seu caráter. De não ceder à intimidação confrontou estes homens dizendo abertamente para quem estava ali para ouvir, vocês são assim e outra coisa, se vocês estão buscando vir para o batismo atender de forma aparente o clamor que eu estou liberando aqui ei vocês vão precisar Demonstrar os frutos de arrependimento para isso. E frutos de arrependimento é o resultado de uma travessia que nós precisamos enfrentar para romper com as nossas motivações corrompidas, e não é por acaso, que o lugar geográfico ali era o Rio Jordão, não é por acaso o rio Jordão né, a palavra Jordão significa aquele que desce ou também lugar onde se desce porque geograficamente em todo o seu curso o rio Jordão está abaixo do nível do mar e ele deságua no mar morto quase 400 metros abaixo do nível do mar é um lugar de descida e Deus ele quer falar conosco Usando as coisas naturais, amém? Para nos mostrar a realidade espiritual. E esse cenário, também não por acaso, que nós vemos homens de Deus atravessando, fazendo uma travessia. Sobrenatural. Josué atravessou o Rio Jordão de forma sobrenatural. Elias, Eliseu, atravessaram o Rio Jordão de forma sobrenatural. Naamã teve a sua experiência ali de cura sobrenatural, de humilhação no Rio Jordão. E ali também existia esse cenário onde João Batista batizava e onde Jesus se batizou. É Deus apontando esse lugar de humilhação que nós temos que percorrer na nossa vida, amém? É Deus nos mostrando para que você que anseia o fluir de Deus na sua vida, ser cheio de Deus, ser uma pessoa que carrega a glória de Deus, de entender que você vai ter que percorrer esse caminho de descida. Esse estilo de vida de humildade, como a gente orou aqui, de ansiar ser pequeno, de ansiar a se esvaziar Jesus, ele até fala isso eu não vim né, para os sãos eu vim para quem está doente eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores eu vim para quem reconhece que precisa porque é a humildade que nos leva a lugares profundos e o quebrantamento É o que vai abrir esse caminho, esse favor do Senhor sobre a nossa vida. Essa intimidade com Deus, é quebrantamento. E nós vamos falar bastante a respeito do arrependimento por esses sábados. E é muito importante a gente saber que essa é uma iniciativa dos céus. A gente só pode se arrepender pela bondade de Deus a gente só consegue enxergar lidar com o pecado lançar nossa culpa buscar uma outra diversão essa conversão essa mudança radical com a ajuda dele o arrependimento é uma dádiva dos céus então tem que ser um assunto doce para nós, não amargo tem que ser um assunto que a gente busque porque vem dos céus, precisamos disso, e é um processo que graças ao Senhor maravilhoso, nós podemos ter a ajuda do Espírito Santo, Ele está aqui para isso, nos ajudar, nos convencer, nos mostrar, nos revelar, nos convencer. Mas pastor, e quanto a nós, e ao arrependimento, se é do Senhor a iniciativa, o que eu tenho que fazer para completar? Ah, você vai ter que fazer tudo, você vai ter que abrir, se abrir, o Espírito Santo só pode fazer essa obra em você se você permitir. É como se o arrependimento fosse essa cirurgia, né? Que tira o coração de pedra e coloca ali um coração que se quebranta, que se move a Deus, que se inclina a Deus. Mas nessa cirurgia, quem rasga o peito é você. Quem deseja a intervenção e rasga as vestes e rasga o coração é você porque a decisão de abandonar o pecado ela é nossa e nós precisamos diante do entendimento do que é pecado ter uma decisão irrevogável de mudar o arrependimento ele é completo não existe arrependimento pela metade ou é arrependimento ou não é é uma decisão irrevogável. No grego, metanoia. Né, que significa a, a mudança radical, o morrer totalmente para crenças e mentalidades. Que conspiram contra a sabedoria de Deus e a implementação do seu reino. Para assim sermos transformados pela renovação da nossa mente. E existe esse homem na Bíblia, Paulo Que tanto também explicou sobre isso. Porque ele viveu. Porque ele se considerava justo, santo. E ele implacável em atitudes impecaminosas. Sofreu nessa repreensão do Senhor. Ei, se você resistir e lutar contra mim, quem se machuca é você. Ei, você que se considera sábio. Eu vou te confundir. Eu vou te cegar. Para você entender que o que você tinha não era uma visão. Aquém das pessoas, acima das pessoas. O que você tinha eram escamas. E assim Paulo viveu essa transformação, esse arrependimento. Por isso ele, ele é tão recomendável a gente ler as suas cartas. Porque ele sabe, ele percorreu esse caminho. E ele fala dessa importância de renovar o nosso entendimento para que a gente possa viver a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. E nós precisamos, é questão vital na nossa vida espiritual. Ter o temor do Senhor. Não há como falar de arrependimento sem relacionar ao temor do Senhor. Porque o Senhor é soberano, o Senhor é justo. Ele é pai, mas é também juiz. E há até né, esse entendimento através de João Batista. Eu venho com batismo para o arrependimento. Ah, mas vem aquele. Que este sim. Ele tem o poder de lançar né, aquilo que é palha. Ele vai queimar no fogo, que não se apaga. Então... Nós temos que temer, porque o inferno é real, gente. Você ser lançado fora da presença de Deus. Eu creio que as coisas mais terríveis que pode acontecer com alguém, a punição do Senhor. A nossa vida ela tem que ser cercada de temor. E o arrependimento ele nos ajuda nesse processo. De cada dia mais a gente ter esse temor ao Senhor. Esse temor do Senhor dominando partes da nossa vida que antes não tinha. Infelizmente, é uma realidade. Há pessoas que podem conviver com o Evangelho, com a Palavra de Deus, com a Igreja, com a religião. Mas ter áreas ali na vida dela que não existe temor algum. Tá, tá ali, cauterizadamente. Chamando né, o que é amargo de doce. Por isso que nós temos que pedir ao Senhor. Esse temor. Essa santidade. Porque o pecado para nós, gente, tem que ser insuportável. O pecado para nós tem que ser indesejável. Tem que ser algo apartado da nossa vida, da nossa existência, do nosso dia. As propostas desse mundo, o sistema desse mundo. A direção que a gente tem que caminhar tem que ser oposta. Há esse encanto aqui que tem nessa terra, as coisas... Tão sedutoras. Ah, mas isso não é nada. Diante da presença de Deus, diante daquilo que Ele nos reserva na glória, só o Espírito Santo pode fazer essa obra de tirar os nossos olhos daqui, das conquistas daqui, dos prazeres daqui e olhar para Ele. E nós precisamos desse desejo, desse pedido nas nossas orações diárias Espírito Santo me dá temor Espírito Santo que eu possa viver em santidade eu quero rejeitar o mal eu quero aborrecer o mal que nisso consiste o temor do Senhor e se eu amo a Deus eu tenho que amar o que Ele ama e rejeitar o que Ele rejeita o que Ele aborrece e para falar de arrependimento uma forma bem ilustrativa é falar o que não é arrependimento. E assim a gente se livrar né, de confusões, de enganos, de sofismas na nossa mente. Então eu creio que aquilo que precisa ser abalado vai ser abalado, amém? Então que você esteja nessa intercessão, você que nos assiste, você que está aqui, vigia, vigia. Ouça essa palavra, clamando isso, falando com o Espírito Santo, pedindo a presença dele, não permitindo que o sono venha, que a distração venha, se posiciona como um guerreiro agora de fé, amém? Para que a luz do Senhor alcance esses lugares na na sua mentalidade, na minha mentalidade, que precisam ali ser tratadas e derrubadas. E a primeira afirmação que precisamos saber hoje é que não existe arrependimento sem profunda humilhação. Não existe arrependimento em que né, fui, orei, me arrependi, conversei, tratei com a liderança, mas normal, né, nem doeu, está tranquilo. Fiz oração aqui diante de Deus de arrependimento, amém. Posso pular, posso celebrar, gente, não existe arrependimento sem humilhação. Nós temos que aprender a perder para Deus, amém? A entender que não é o quanto nós temos de Deus, né? como o pastor Marcos Scott fala, mas é o quanto Deus tem de nós. Muitas vezes nós temos essa postura implacável, né, de vitoriosos, mais que vitoriosos, Deus, somos implacáveis, somos invencíveis, ah, diante da presença de Deus, você tem que ser bem suscetível a perder para Ele, e com esse coração, Senhor, Se é para eu ouvir o que eu não quero, amém. Eu quero ouvir, eu quero ter esse amor à correção, Senhor. Ah, eu quero sim. Suportar, sabe, a perda. O arrependimento quando é genuíno, gente. A gente desce do salto. A gente sai né, do trono de rei, de, de princesa. A gente abre a mão da pompa. O arrependimento verdadeiro é você olhar que nem Davi. Acho que é o capítulo 11 que ele está lá, né? Adulterando, armando, cometendo né, os seus crimes. Mas você vê, ademais, acho que no 14, capítulo 14, ele ali saindo a pé, descalço do palácio. Sabe, o arrependimento é isso. Talvez você tenha essa imagem, né? O arrependimento de Davi é o que? O Salmo 51. Ele foi lá, se prostrou, chorou. Escreveu aquele salmo maravilhoso que quando você peca, você lê. né você, ah, Senhor, né? Crie em mim um coração puro. Não me retires da tua presença, Senhor. Ah, mas vai entender como é que foi o arrependimento de Davi por completo. Sabe, Davi, gente, Pois a gente vai falar mais pra frente, ele foi alvejado por pedras e não revidou. Foi amaldiçoado e não revidou. Foi humilhado. Mas suportando. Precisamos nos arrepender. E isso só é possível com humilhação. Com humilhação, deixando a pompa, se arrepender e confessar o pecado, vai te tirar algum privilégio? Vai, vai na fé, porque a gente tem uma coragem, uma ousadia para pecar, né? Agora, para arrumar a bagunça, para se arrepender, a gente é cheio de dedos, é cheio de protocolo, é tudo de leve, suave, ah, mas isso não é arrependimento não o arrependimento é essa exposição de que aquilo que você está resolvendo está confessando diante de Deus está confessando diante de homens pode sim te trazer prejuízo consequência, mas você está ali firme, vai passar porque isso vale a tua salvação vale a vida eterna vale a presença de Deus na sua vida Então vale a pena, vale a pena confessar, restaurar, consertar, se arrepender, rasgar seu coração, rasgar suas vestes e falar, Senhor eu pequei, eu pequei, preciso do teu perdão. E isso gente, confronta esse amor, a reputação que todo mundo tem. Alguns menos, outros mais. Mas isso é da nossa criação, isso é cultural. Algumas nações é muito mais forte, outras não tanto. Mas essa postura, não, você tem que zelar pela tua imagem, tem que zelar pela tua postura. Que vão pensar de você? A gente desde pequenininho, né? Peraí, aí, deixa a mamãe, deixa eu te arrumar aqui, que desse jeito não dá para ir para rua. A gente, educa, né? Para que haja esse amor, a reputação, o bom nome é bom, é bom. Mas se envolve pecado aqui, ó, vale mais o amor a Jesus do que a reputação. Ah, você mal falado, você mal interpretado. E, pastora, vai dar ruim no namoro se eu falar para minha namorada, pro meu namorado. Ah, vai dar ruim no meu casamento. Ih, vão me tirar da escala, do ministério. Gente, não é uma reputação, não. Ama Jesus. Ama Jesus. Porque tudo que Deus quer de nós é coerência. Não é aparência. E o amor, a reputação faz você viver de aparência. Você no culto não quer chorar. Porque vão falar, meu Deus, vão, me chamar, vão pensar que eu estou mal, que eu sou a pecador, que eu sou pecadora no apelo você não quer vir principalmente quando é de arrependimento, gente para cura, pra bênção né? pra liberar o milagre, todo mundo vem, agora quando é a palavra pra pra gerar arrependimento, confessar aqui, quando é a palavra dura você conta na mão, os corajosos né gente, o que é isso? amor, reputação Se preocupa com o que Deus pensa a seu respeito. Não teme o homem, não. Teme aquele que tem o poder de julgar, de enviar ao inferno. Tema Deus. A gente quer amar a reputação. Amar a nossa imagem. Ah, isso não vale nada, gente. Precisamos entrar nesse lugar de arrependimento. E tem esse caminho de humilhação que não dá para fugir, não. E também não existe arrependimento sem discernimento. Discernimento, esse entendimento, gente, que Davi, por exemplo, teve, como a gente começou a falar, porque o arrependimento, essa iniciativa de Deus, o processo que você permite que o Espírito Santo faça em você. A sua atitude, a sua decisão irrevogável. Você lidar com isso, você precisa discernir. Eu me arrependi, mas e agora? O que fazer? Davi, ele entendeu esse processo. Como eu falei, ele... Ele entendeu que precisou ali sair da pompa de rei, foi alvejado por pedras por cimei e não revidou. Outro exemplo muito claro a respeito de discernimento, Zaqueu. Nesse momento em que ele tem essa comunhão com Jesus... Ele fala, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Nós precisamos nos arrepender. Mas isso só acontece se você tem discernimento. É discernimento do pecado. das consequências do pecado. Se vai ser necessário restituir ou não. Se é necessário... Sabe, ah, me arrependi pelo pecado da mentira. Eu entendi, fui mentiroso, fui mentirosa. Mas volta lá para a pessoa que você mentiu e falou: Olha, aquele dia lá, eu falei: Isso, mas é isso. Sabe, ter esse discernimento fraudou, roubou, agiu com corrupção falta lá para restituir o arrependimento ele tem que ser carregado desse discernimento nosso arrependimento ele tem que produzir um fruto, né? Como João Batista ensinou, tem que ser visível. Ele é interior, mas ele move aqui ele tem que mover esse mundo natural, seu arrependimento. E não existe arrependimento sem responsabilidade. Salmo 51:4. Pequei contra ti, contra ti somente. E fiz o que é mal perante os teus olhos. Davi não falou, né? Olha, Senhor, a mulher me seduziu. Eu estava carente eu caí na armadilha da mulher é responsabilidade, Davi chamou pra ele eu pequei e pequei contra ti, Senhor eu fiz o que era mal eu o arrependimento é chamar pra você responsabilidade não existe arrependimento que você coloca a culpa em terceiro, não Não existe arrependimento que você justifica o porquê pecou. Não existe arrependimento que você se vitimiza. O pecado é pessoal, intransferível. Obviamente que existe a questão de brechas, de heranças familiares. Existe a consequência de você expor pessoas com o seu pecado. Mas você tem que estar diante de Deus e falar, eu pequei, a minha casa pecou. Daniel, lá em Daniel 9, 8, ele fala, ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Daniel podia né, orar, Senhor, perdoa eles. Porque o pecado deles. Porque são eles. Mas ele falou. Somos nossos pecadores. Eu me incluo. Foi o pecado dos nossos pais. Nossos. Nossos. Eu estou também. Eu faço parte também desse erro. Sabe, a gente quer às vezes culpar. né, situações de brechas na nossa vida não foi sua iniciativa que há uma perseguição espiritual tudo bem mas se você olhar dentro de si você vai olhar essa tendência e que muitas vezes a sua responsabilidade você cometeu porque você não foi responsável você vai olhar e vai começar nós estamos aqui num contexto de se arrepender pelos pecados da nação também mas não é para gente orar, ó oh, Senhor, perdoa esse Brasil, esses brasileiros, ó oh, Senhor, essas brasileiras. Você mora aonde? Você está aonde? Né? Mesmo que você esteja morando em outro lugar, você nasceu aonde? Né? Onde você convive? Isaías teve esse discernimento da presença de Deus. Tem os lábios impuros e vivo um povo de impuros lábios. Se você quer se arrepender pelos pecados do Brasil, se inclua nos pecados do Brasil. Porque se você for ver a sua história, o seu contexto familiar, as pequenas coisas, você vai ver que o pecado da corrupção, da lascívia, da imoralidade, da idolatria, tudo vai estar lá. Tudo uma, assim, uma hora você se envolveu, sabe, de autoridades corruptas. Mas e naquilo que você tem autoridade? Você é íntegro? Autoridade como pai de família, como esposo, como esposa, como mãe, como filha? Autoridade como o único convertido da sua casa? Você é íntegro nessa autoridade? No seu trabalho? para pastor, eu sou só estagiário, né? Você tem uma responsabilidade como estagiário, como estagiária? Existe uma incumbência sobre você. Existe uma deliberação para que você faça algo. Você é íntegro com o que você faz? Você né, zela pelo que está nas tuas mãos? Então a gente vê tanta sujeira, tanta coisa ruim. Nós estamos posicionados nessa guerra. Ninguém vai recuar. A igreja brasileira não vai recuar, mas nós precisamos entender e nos arrepender se colocando mesmo. É o nosso pecado, Senhor, é o pecado da na nação brasileira, o pecado da minha vida, da minha família, que eu quero me arrepender. Porque infelizmente, se a gente olhar bem profundo no nosso coração, Existe lá aquela tendência, existe aquelas atitudes, aquelas pequenas atitudes, mas você fez, gente. Né? Praticou no seu tempo em que você não conhecia Jesus e você fala, eu não conhecia Jesus. Por que, que eu preciso me arrepender? Ah, mas Jesus te conhecia. E não deixou de ser pecado. Porque você não estava aliançado com Jesus. Mas hoje você pode sim se arrepender. Todo o coração, caso você não, não, ainda não se posicionou nesse respeito. Sabe, tem muita gente que, sabe, viveu o contexto de ficar fora da igreja. foi se converteu, viveu uma história com Jesus, aí foi para o mundão, né? Aí, gente, o caminho do filho pródigo vai sempre uma desgraça, não adianta, vai cedo ou mais tarde... Vai estar lá né, no curral desejando a comida dos porcos. Não tem outro rumo né, para quem foge da graça, né, para quem foge da presença. E aí dá muito ruim você voltou para a igreja, voltou para Jesus. Glória a Deus. Mas e aí, você já, já se arrependeu pela apostasia? Sabe por que renegar a palavra? Você se afastar da presença de Deus pela sua vontade, isso tem um nome. É um pecado com nome. A Bíblia chama apostasia. Mas a gente volta para Jesus. E a gente fala, Senhor, eu bebi, né, me prostituí, perdão, perdão. Mas fala, Senhor, eu quero me arrepender pelo tempo que eu fui totalmente. Um filho que largou sua, né, a presença do Senhor. Que eu entrei em apostasia. Perdão, Senhor. Porque eu desprezei a tua presença. Porque eu fiz... Contrário a tua palavra. A gente tem que ter realmente esse entendimento. Essa responsabilidade. E só convencimento, convicção, não é arrependimento. Sabe, reconhecer que pecou. Isso não é arrependimento. Porque infelizmente tem gente, pessoas, né? Tem pessoas... Que ela sabe, ela chora, você toca no assunto, realmente, pastor, eu tô pecando, tô fornicando. Ah, então, vamos, volta, se reconcilia, restaura, vai, né? Estamos te esperando, vamos junto, a gente te ajuda. O Espírito Santo é quem vai te ajudar ah, não. Mas, eu sei que eu sou assim, né? Por enquanto tá bom, né? Eu não quero ter uma vida dupla na igreja, então eu vou permanecer assim. Aí você fica, meu Deus, como assim, né? Me chamou, né, para orar, para por quê? Gente, isso não é arrependimento, né? Ah, o fulaninho tá tão arrependido, coitado, tá lá chorando, deu ruim lá o rolo dele, deu ruim lá as coisas que ele tava fazendo, tá tão mal, tá falando mesmo não. A história é verdade, ele entendeu que errou Tá, mas e aí? Só convicção não é arrependimento Arrependimento é mudança Tem gente Que é só no prejuízo É só na ameaça de morte Na ameaça da expulsão de casa É só no extremo Que aí começa, né A tentar se arrepender é só na, né, na, no diagnóstico de morte. Gente, isso não é arrependimento. Isso é conveniência. Sabe, você só se arrepender porque você teve algum prejuízo. Tentar resolver as coisas. que está te prejudicando, está ruim para você. Gente, arrependimento. É reconhecer e sair desse lugar de pecado. É reconhecer, abandonar o pecado E só confissão também não é arrependimento Tem muitas pessoas também que pecam Mas ela também não tem vergonha de falar, não tem vergonha de chorar Quer que né, você ouve Estamos aqui, vamos orar Mas gente, passa duas semanas, está de novo no mesmo rumo fez aquilo só para se aliviar porque falar gente falar né lançar para fora tudo que está dentro é bom demais né aliviar o fardo e falar ó, né vomitar olha é ótimo tanto que virou um dogma né de um da, da instituição uma, uma instituição religiosa aí o né, a confissão você chegar e falar ali pro sacerdote e ali saí com uma receitinha e pronto, acabou. Resolvi o meu B.O. Mas só confissão não é arrependimento. Só atitude religiosa aparente não é arrependimento. Eu até mesmo orgulhosa. Tem gente né, que vai falar da sua vida pregressa, né? Sua vida antes de Jesus. Falar com orgulho. Olha, eu era o bichão, né? Bravo, fazia isso, fazia aquilo lá, dava uma risada. Gente, demonstrou orgulho naquilo que viveu. Vai contar o testemunho, enaltece muito mais o capeta. Porque está pegado com aquilo. Não, era o pegador, né? A menina, eu dava bolo em todo mundo, né? dava em todos os rapazes Todos estavam na mesma... Gente, conta isso como se fosse algo bom Você acha que isso é arrependimento? Você arrependeu por isso? Não Sabe ter orgulho de pecado? Misericórdia Achar que é vantagem Gente, isso é algo que a gente tem que se arrepender E que talvez você não esteja na prática Mas aquela motivação de querer ter vantagem em cima dos outros, de usar pessoas, aquela motivação está vivinha lá dentro. Sabe, não é apenas a questão né, da prática que a gente tem que se arrepender, a gente tem que entender o porquê a gente tinha aquela vontade contaminada. Porque senão não adianta, vai ser sempre uma queda de braço. Uma queda de braço com o pecado. Aquela vida difícil. Mas o arrependimento, ele te tira, ele arranca dentro de você a vontade contaminada. E nós precisamos ter esse desejo, Senhor. Eu me arrependo por esse pecado. Mas Espírito Santo arranca pela raiz essa vontade. O que está por trás desse pecado... O que realmente satisfazia a alma quando eu tinha essa prática? Porque, infelizmente, as pessoas às vezes se arrependem de uma prática. Né? Às vezes a, era compulsivo na área sexual. Aí você fala, pastora, eu já saí da compulsividade na área sexual. Me arrependi por esse pecado. Mas tá lá a compulsão pelo doce, pela comida, pelo Netflix. houve apenas uma substituição, gente, a gente tem que aprender, como eu falei, arrependimento é discernimento, é você entender aquilo que você estava preso, e buscar esse arrependimento radical, que te tira de de um lugar, é uma decisão de vida, Há muitas pessoas que são movidas por trás de um um pecado, existia uma carência. Ei, Deus te supre. Deus é mais que suficiente na sua vida. Mas às vezes, lá, está lá dentro. Você mudou a carência por relacionamentos. Mas aí você transfere. A carência vai para as outras pessoas, vai para as amizades. E ali toda vez é aquela pessoa conflituosa. Sempre está de mal com alguém. Sempre está implicando. Se distanciando. Ei, se arrepende! Se arrepende. Existe essa vida santa. Existe essa paz. O arrependimento, ele nos leva a esse lugar, a essa vida de alcançar a misericórdia de Deus. Como está lá em Provérbios 28, 13. Só alcança misericórdia quem confessa e deixa as suas transgressões. A gente tem que ter o convencimento, isso só vem por parte do Espírito. A gente tem que ter esse ato voluntário de abrir o coração em oração, com pessoas maduras que podem nos ajudar. Mas a gente tem que ter essa decisão, que é só nós que podemos tomar, de deixar o pecado. De discernir o que te aprisionava com o pecado. Tem muitas pessoas também que Ao olhar para a sua vida Fala, olha pastor, eu tenho uma postura de alguém santo né? Tem correto Não faço isso, não faço aquilo Mas sabia que também passividade é pecado? Tem muitas pessoas que Numa aparência de Agir correto De andar correto Nada mais é que uma postura passiva e diante das coisas de Deus, não se movem. Deus o chama para propósitos, o chama para lugares. Está lá na fila né, dos do mercados, Deus está falando, né, o teu coração está se enchendo, está tendo compaixão ali pelo, pela caixa, mas fica quieto, fica quieta. Não lança semente. Entra e sai de ambientes, ali com pessoas sofrendo Pessoas ali cativas, entra e sai, entre e sai. Não libera uma palavra. Não faz uma oração. Mas fala, não, eu fiz a obra de Deus. Eu olhei para os olhos da caixa e falei, Deus te abençoe. E fui embora. Gente, o Espírito Santo é aquele que nos dá a palavra de conhecimento. Aquele que quando a gente está diante de autoridades... Eles colocam no nosso coração exatamente o que a gente deve falar Assim ele fazia com os homens de Deus Aqueles homens de Deus que andavam Ei, me dá uma esmola aí Olha, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho te dou Levanta e anda Mas muitas vezes nós estamos presos num pecado de passividade A gente está olhando toda essa movimentação A gente acha que é por causa de político não, pastora, tem coisa que não dá né? Que é indefensável Então não vou me envolver com esses negócios aí Não, melhor não, deixar quieto Não entende o contexto espiritual Que a gente está vivendo na nossa nação Sabe, nós né, Ontem na vigília tivemos um momento tão forte Ao final é né, Que o pastor Dinho nos levou A olhar para as crianças que estavam ali fizeram ela segurar a bandeira do Brasil e nos fez o seguinte alerta: ei, que Brasil nós estamos deixando para nossa geração, para essa geração? Que você tá bem? Você tá buscando? Você sabe que é noiva de Cristo? Você quer a eternidade, mas e eles? Que Brasil você está deixando para eles? O que legado você está deixando para eles? para esses que ainda não tem entendimento completo, para esses que estão crescendo, ei gente, a formação de uma pessoa, o caráter de uma pessoa, até os 12 anos é formado, o que nós estamos investindo na outra geração? Nós somos jovens, nós estamos aqui lidando né, com tudo aquilo que foi implantado na nossa época, Mas a gente tem que acordar também, buscar essa cura, buscar sermos livres, nos arrepender pelos nossos pecados, porque nós precisamos também ser curados para curar, ser libertos para libertar, ter entendimento para trazer entendimento. Sabe, se arrepender pela preguiça, infelizmente a gente virou uma geração acomodada. Tudo é rápido na nossa mão Agora até o áudio do whatsapp Tudo bem rápido Até tá valendo uma matéria O quanto isso é nocivo pra gente Ouvir áudio acelerado Porque a gente né, Programa nossa mente para Receber tudo nesse mesmo ritmo E a vida não é nesse ritmo A gente precisa ter paciência Perseverança A gente precisa lutar Gente, na minha época, é, Falando um pouco de mim, né? Minha época, né? Se eu tivesse meus 40 anos, não tem, né gente? Mas tem uma, um pouquinho mais de caminhado que vocês, né? Gente, não tinha pregação no YouTube a rolê, não. Eu lembro que no tempo que meu pai me proibiu de ir pra igreja, eu tive que me virar para você perseverar na fé. Glória a Deus, tinha a Lagoinha, pelo menos a Lagoinha tinha algo no YouTube. Mas se não fosse a minha perseverança, gente, você acha que, né, hoje eu estaria onde eu estou, gente, né, pela glória de Deus, mas graças a Deus eu peguei uma parte da igreja em que você tinha mesmo que perseverar, era você e sua Bíblia. Era você e o culto dominical. Era você e a escola dominical. Para lutar, ele não tinha o WhatsApp na minha época. <risos> né? Tinha lá as experiências à noite, lá o um capeta visitando. Aí você fala, não dá para ligar. Né? Você tinha que ter crédito para ligar para as pessoas. Tinha internet, né? não tinha WhatsApp. Você tinha que perseverar ali naquela na batalha espiritual ali, só no outro dia, né, que você ia atrás do seu pastor, da sua pastora. Hoje, na mesma hora, né, a gente tem lá um, meus Deus, pastor, que manda o um áudio, né, acelerado. Tá querendo... Por por favor, por favor, para comigo, para comigo. Gente, nós precisamos perseverar, vivemos num mundo de facilidades, mas o evangelho não deixa de ser evangelho. A gente não quer carregar a nossa Bíblia. Até eu, né? Eu tô pregando aqui com iPad. Meu Deus, eu quero voltar a pregar com Bíblia. Fazer só uma anotação básica com cinco linhas. E aí eu me virar, entendeu? Tem que, tem que começar a me treinar. Porque, gente, a gente vai no retiro. É bom, importante eu já falar isso. Vocês se prepararem no coração e já comprar a Bíblia de papel, caso vocês não tenham, entendeu? Porque lá não vai ser permitido Bíblia no telefone, não. Nem para os pregadores. Amém? Porque aí, às vezes, você traz a Bíblia no culto, você fica em pânico, você não sabe nem onde está, meu Deus, onde é, hebreus. Está tão fácil, né, no iPhone, você digita lá, aparece. Gente, precisamos nos arrepender por isso, essas limitações. Esses bloqueios, essa preguiça, essa passividade. É tão sutil, né? Você fala, ai, que maldade tem isso, não estou incomodando ninguém. Ah, é, você não está incomodando as trevas, né? Você não está levando reino. Você não está sendo agente do Senhor nessa terra baixador de Cristo. A gente vive um tempo que a gente nem sabe o que é isso. A gente não consegue nem pregar para o vizinho, sabe nem o nome dele. Sabe, vemos um tempo que é aquele pavor. Meu Deus, né os pais. Meu Deus, meu filho vai para a faculdade. Ih, vai dar ruim. Gente, nós temos que ser os pais que vai lá mesmo, meu filho. Vai fazer diferença naquele lugar. Eu estou aqui intercedendo por você. Vou acordar de madrugada, meu filho, para guardar a tua vida. Guardar a tua mente. Você é o maior antecessor da sua vida, meu filho. a gente fica, não. Nós temos que ter esse posicionamento, e eu creio que esse é o tempo de se arrepender dessas posturas e deixar esse comportamento, deixar essa limitação. Sabe, ser investidores do reino, gente, se arrepender se arrepender, cada recurso a gente gasta com bobeira cada ambição, às vezes que custam caro algumas ambições nossas né? mas a gente não tem preguiça nenhuma, parcela em 24 vezes, né dá um jeito faz uma hora extra e a gente vai lá, investindo no nosso recurso passa ano, entra ano vai montando um patrimônio, mas ei, o que você está construindo nessa terra para Deus? Quais são as riquezas que você está construindo e tesourando lá no céu? Quantas vidas você investiu com seus recursos? Obras missionárias? Na sua própria igreja? Nas pessoas que tinham fome, você deu de comer? Você vestiu quem estava nu? Gente, tudo isso é com recurso. Sabe, nós temos que nos arrepender por cada recurso que nós fizemos de forma totalmente inadequada. Investimentos que a gente nem perguntou para Deus e se envolveu e se meteu e está lá até hoje, afogado até aqui. Gente, isso merece arrependimento. O arrependimento das vezes que o Senhor te chamou e você não foi. Sabe, dormir é muito bom, dormir é bom, dormir é tranquilo, né? Quanto mais horas, melhor. Sabe, mas quantas vezes o Espírito Santo nos desperta? Você abre os olhos, mas você vira para o outro lado. Misericórdia, a gente precisa se arrepender. Sabe, de não buscar o Senhor a nossa vida é agitada, é mesmo, tem vários compromissos temos, mas o que você faz, né da meia né? noite até às seis, né, vamos orar vamos despertar na Bíblia há vários exemplos desse, de homens e mulheres que não se importavam clamavam ao Senhor sabe, sem medidas clamor de Ana foi taxada como bêbada mas mover o coração de Deus. Davi fala, né? Quero despertar a aurora. Nas madrugadas busco a presença de Deus. Nós temos que ser pessoas assim, gente, ter arrependimento pelo tipo de cristão que nós somos. Pelo tipo de igreja que nós estamos deixando para os nossos filhos. Você fala pastor eu sou solteira né tem nem meu namorado mas você vai ter filho um dia e você começa a intizar na vida deles agora no tempo da sua juventude se lança para Jesus vive com toda a integridade a tua vida se você falar ah, eu nunca fui chamada por Deus para algo importante né os pastores não me colocam em nada importante não me viram Gente, tá, acho que na, na igreja, que nem futebol, que tem que ter olheiro, né? Olheiro. Ah, que dali tem potencial. Vem aqui, ó, você tem muito talento, eu vi você ali abrindo sua Bíblia de, um, de uma forma muito jeitosa. Gente, o reino de Deus não é assim, não. A gente às vezes tá, né? Quer essa atenção, quer. Gente, não é holoforte. É pros fortes. É você se disponibilizar. Sabe, tem tem reuniões aqui, tem moveres aqui. Gente, é sempre os mesmos. A gente faz apelo, a gente está precisando de tal coisa, de tal coisa. Gente, é sempre as mesmas pessoas que se voluntariam. Cadê você? Cadê você que nos assiste? Cadê você? Gente, o reino de Deus é você falar, eis-me aqui Senhor, como Maria fez, faça a tua vontade, sou tua serva, eis-me aqui, não é ninguém que vai olhar o teu talento, Deus pode falar, pode revelar, né, a Fabi está aqui para mostrar, né? Deus falou, ela é intercessora. Fui lá, Fabia. é o seguinte, vamos começar o Ministério de Intercessão da Juventude, vai começar por você, você é a primeira. Você, a Emily, lembra? foi assim, Deus revela, Deus revela o chamado, às vezes para o pastor, para a pastora. Mas e aí, você vai ficar sentado a vida inteira, esperando alguém pegar na sua mão, falar, varão de Deus, orou de Deus. Né? Toma aqui, o seu cargo, a sua posição. Nós temos que Ir Nós temos Que pregar Como crerão se não há quem pregue Como ouvirão se ninguém está disposto A ir Precisamos ir É o Senhor que capacita Nós temos que nos arrepender Por todo medo Sabe, toda covardia covardia é um pecado gente, e os covardes não herdarão o reino dos céus, isso é muito forte, isso tem que gerar em nós, essa autoanálise no que somos covardes, precisamos ter uma ousadia em Deus, porque Ele é a fonte da força, ah não é a nossa força, é a força dEle, Oh, não é a nossa sabedoria, é a sabedoria dele. É ele que adesta as nossas mãos para a batalha, assim fala o salmista. Não é você que fala, olha para a sua mão, né? Agora estou forte, agora estou... Não, é o Senhor que te ensina. É o Senhor que te habilita, é ele que te capacita. Então se arrependa da sua covardia. Ser medroso, medrosa. Totalmente alheio ao mundo espiritual. Alheio à vontade de Deus. Não quer conhecer a vontade de Deus para sua vida. Tem medo do que Deus possa te fazer, para onde Ele possa te levar? Ei, se arrepende por isso? Precisamos <risos> dar essa liberdade para o Espírito Santo. Então, nesse momento, nós vamos ter agora um tempo para orar. Queria que o louvor viesse. Então, pela vontade de Deus, você está ouvindo essa mensagem. Sabe, a gente ouve essa frase, não clichê, né? Você... Deus aqui veio, trouxe tua vida por um porquê, por um propósito. Mas é verdade. Se você está ouvindo algo, a palavra de Deus é poderosa para fazer. Tem um propósito para o porquê foi liberada, o porquê você ouviu, para gerar algo na sua vida. E eu creio que pelo menos em alguma coisa hoje. Houve esse entendimento de que você precisa se arrepender Talvez também seja pela sua maledicência Gente Talvez você já mudou um pouquinho Você já está um pouco mais, né? Mais, digamos, mais forte Você não fala, né? Mas você continua pensando ali a maldade você conversa consigo mesmo, assim como fez Simão, assim como fazia aqueles homens que não falavam a verdade para Jesus, mas falavam: quem é esse aí? Se fosse profeta, ia saber que essa pessoa é pecadora. Tava falando lá dentro, essa maldade lá dentro, essa maledicência lá dentro. Quem é esse aí? Acha que é quem para perdoar pecado? Quantas vezes nós fazemos julgamentos, e às vezes a gente não fala, né? A cara tá sorrindo, ah, legal. Mas ah, por dentro, tá julgando, tá cheio de maldade, criticando. Nós temos que nos arrepender. Sabe por que na graça, Jesus nos ensinou isso. Antes da lei condenava, né, para ser apedrejado quem adulterasse, mas sabe o que agora, gente? Se você cobiçar na sua mente, você já adulterou. Tem um caminho para arrependimento, tem uma graça necessária para você não mais pecar. Mas você precisa se arrepender. Ah, Senhor, por isso nós Queremos, Pai, que hoje à noite Tua obra, o Teu propósito específico às nossas vidas seja completo. Ah, Senhor, é tão difícil às vezes encarar com certas realidades, ouvir certas coisas. Ah, Senhor, não é fácil quando nós nos deparamos, Pai, com as nossas limitações, com os nossos pecados. Mas o Senhor nos mostra um lugar em que podemos confessar e a tua graça nos habilita a deixar o pecado. Por isso, Senhor, eu e a tua igreja, nós queremos orar nos arrependendo, Pai. Nós queremos chamar o pecado por nome. As atitudes por nome, então, você que está comigo nessa oração, pode falar para Deus. Aproveita esse momento para rasgar o coração e realmente se arrepender por esses pecados que vêm nas suas lembranças. Por esses pecados que o Espírito Santo te trouxe o entendimento que você está praticando ainda hoje. Você também que o Espírito Santo te trouxe entendimento de práticas que você nunca confessou, nunca houve esse arrependimento. Sim, Espírito Santo, vai mostrando, vai mostrando Vai abrindo, vai abrindo entendimentos nessa noite Abrindo entendimento Tirando todo engano Trazendo a verdade, a verdade Lança a luz, Senhor, sobre a nossa história Lança a luz, Senhor, sobre a nossa vida Lança a luz, Senhor, sobre os nossos comportamentos e mentalidades. Lança a luz, lança a luz, lança a luz, dissipando toda a treva, dissipando todo espírito maligno, toda mentira, toda construção enganosa. Lança a luz, Senhor. Lança a luz, Senhor. Lança a luz clareza, discernimento, entendimento, humildade para reconhecer o erro. Humildade, Senhor, para nos mostrar o quão pecadores somos. Humildade, Senhor. Ah, que o orgulho não encontre agora nossas vidas. Que o orgulho agora seja derrubado Toda estrutura de orgulho Vem a ruim vem ao, chão, vem ao chão Vem ao chão a justiça própria Esses trapos de imundícia Vem ao chão Vem ao chão os argumentos Vem ao chão as desculpas Ah, vem ao chão o vitimismo Varre, varre Varra Espírito Santo de nós, a fuga, sim Senhor, estamos aqui, nós não vamos fugir da nossa responsabilidade, ah Senhor, não vamos apresentar desculpas não, queremos o Teu perdão, Espírito Santo, ah, Espírito Santo, não há desculpas por que a gente fez, não há, não há razão. Nós não fomos vítimas, não, Senhor. Nós fomos agressores. Nós apresentamos as nossas mãos sujas, Senhor, e nos arrependemos, Senhor. Ah, Senhor, porque o pecado que a gente achava que estava longe Às vezes ainda está impregnado em nossa mão E não nos limpa, Senhor Limpa as nossas vestes Limpa as nossas vestes, Senhor Nossas vestes limpas Nossas vestes limpas Com Teu sangue Com Teu sangue Ah, que nos purifica Ah Com Teu sangue que nos purifica Senhor, vem nos purificar e nos lavar. Oh Senhor, lava nossas vestes. Sim, Senhor, nós nos apresentamos, nos apresentamos, Senhor, porque eu sei que da tua luz não tem como fugir e se esconder. Ah, da Tua presença não há como se apartar ah, Por isso nós confessamos a maldade E nos arrependemos, Senhor Nos arrependemos, Senhor Ah, pelos nossos pecados Pelos pecados da nossa família Pelos pecados da nossa família Perdão, Senhor, perdão, Senhor é Pela natureza pela dureza de coração arrependemos ah Senhor pelo pecado nosso, nosso nosso como noção, nosso pecado é nosso pecado e nós queremos nos arrepender Senhor queremos nos arrepender Senhor Que a contaminação está de todos os lados, está nas esquinas, está nas praças. Perdão, Senhor. Porque estamos passando por esses lugares e nos deixando contaminar. E entramos na sua
1: casa, Senhor, assim.
0: Por isso nós queremos te pedir perdão, Senhor. Lava as nossas vestes, Jesus. Lava as nossas nos purifica, Senhor, porque habitamos num povo, Ah, Deus, que te despreza Que faz coisas que são abomináveis a ti. Nós habitamos no meio desse povo, Senhor, e não, não fazemos nada. E não fazemos nada. É uma ousadia, uma ousadia para confrontar o pecado. Ah Senhor! Perdão, Senhor! perdão, não sendo justos! Perdão, Senhor! Perdão Senhor! Que nós muitas vezes culpamos quem foram que estão lá, Pai, numa posição política. Ah, sem assim se dá conta que muitas vezes nós ajudamos a os eleger. Fomos negligentes, fomos omissos. Perdão, Senhor. Porque tantas eleições se passaram. Tantas eleições e nunca a gente orou, Nunca foi por posso arrepender, Senhor. Só quando está nos trazendo prejuízo. Só quando a ameaça está real, Senhor, perdão por isso. Oh, Senhor, perdão por toda a falta de perseverança. Senhor, a gente habita numa humanidade, Pai, que é tudo fácil. Uma humanidade, Deus, que vive comprada totalmente na mão de um sistema. Oh, Deus, de uma sociedade tão vazia. Uma sociedade que também não te busca, Senhor. Perdão, porque nós habitamos nessa humanidade, neste mundo. Ah, Deus, nós não estamos fazendo nada como sal e luz. Perdão, Senhor. Perdão, Senhor. Se nossos momentos de fala, Pai, a gente abre a boca para falar o que não é útil. Para discussões desnecessárias. Senhor, para falar o que o mundo fala, Pai, é tão fácil, mas falar o que o teu evangelho revela esse esse país, Senhor, é tão difícil falar o que o teu evangelho, Pai, do teu juízo, das tuas boas novas, ah, Senhor, não queremos mais, Senhor, ter uma vida neutra, normal, nos tira do que é normal, o padrão aceitável de crente Nós queremos ser sal e luz Sal e luz, Senhor Sermos verdadeiros cristãos, Senhor Que não tem medo do homem Mas tem temor ao Senhor Nós nos arrependemos, Senhor Por todo o temor a homens Perdão, Senhor Por todo boa amor à reputação Por todas as vezes que numa escolha, Pai Preferimos honrar homens, perdão Senhor Por todas as vezes Senhor, que os nossos dons Foram paralisados Foram adormecidos Porque nós nos deixamos intimidar Senhor Perdão Senhor Oh Senhor, por essa postura Tão passiva Perdão Senhor, por toda estrutura de passividade Pai, nós queremos romper Nessa noite Jesus, perdão Senhor Oh Senhor, por todas as vezes Que nos calamos Que as nossas mãos não fizeram bem Perdão Senhor Porque nós não fomos como o Senhor chamou Perdão Senhor Porque nós não alimentamos como o Senhor pediu Que a gente tivesse alimentado Perdão Senhor por cada recurso que nós investimos O nosso bel prazer O nosso deleite nós não investimos no reino, não investimos em vidas perdão Senhor perdão Senhor nós queremos nos arrepender Senhor, que ter deixado tantas pessoas para trás ah Senhor, pelos relacionamentos que rompemos Senhor, por orgulho que não era mais conveniente nós queremos pedir perdão Senhor por toda rejeição Oh Deus, Deus, que rejeitamos pessoas Que nos não zelamos Pela vida delas, perdão Senhor Oh Pai, nos prepara esse tempo Para um arrependimento verdadeiro Espírito Santo Só com a Tua ajuda Espírito, saberemos o que é isso só com a tua ajuda, Espírito, saberemos o que é isso. Nós nos capacita, Espírito Santo, nos capacita, Espírito Santo.